2: Del, del, de lo que está en Boqueto, obviamente de la de la del anuncio de los 12 jugadores que van a ser parte de la selección nacional. Y la pregunta que le hago a ustedes es, si ustedes entienden, no es un secreto que la mayoría, 10 de los 12, son extranjeros, o sea, no extranjeros, son puertorriqueños de, eh, criados en, Estados en los Unidos? Estados Unidos. La pregunta que yo le hago a ustedes es si ustedes entienden que esto es algo transitorio, porque pasó en los 70, cuando vino la camada de los New Yorkers, ¿O ustedes creen que esto es lo que nos espera? O sea, que esto es lo que va a suceder de ahora en adelante con la selección nacional. Que los nombres que vamos a ver, pues no van a ser nombres locales, Sino jugadores que se están haciendo y desarrollándose en los Estados Unidos. Porque sea porque sus papás se fueron o porque nacieron allá. 787-6206342. 787 2. 787 Vamos con la gente en línea. Nosotros tenemos a Joshua de Guaynabo. Joshua, garata Mega, dame tu opinión. Vamos, oh, gente. Vamos abajo. ¿Qué tú crees que no. es esto? ¿Tú crees que, cuando viste los nombres, qué pensaste?
0: Pues mira, honestamente, esto yo creo que no va a ser transitorio. Primeramente, vivimos en un país donde el éxodo ha sido masivo. O sea que después de huracán María para acá, mucha gente se ha ido para Estados Unidos. Por ende, esto va a continuar. Además de esto, eh, vemos una camada de jugadores un nativos, donde, como tú dijiste, el andamiaje de aquí de Puerto Rico no va a cambiar, no va a mejorar. ¿Por qué diferencia esto a los 70? Porque en los 70 hubo un tiempo donde el talento no era el mejor. Y pues, vinieron estos jugadores nacidos en Estados Unidos que vinieron, pero, pero se creó un andamiaje luego. Ahí vino Flor Merende, ahí vino Julio Toro y todos estos dirigentes. Y ahora mismo vemos cómo aún en el baloncesto superior nacional están empezando a venir eh, dirigentes extranjeros. Guaynabo tiene al americano, eh, Ponce tiene ahora al argentino. O sea, todo esto va trayendo ya una, un cambio donde los dirigentes de hoy en día no los están capacitando. Creo que tú entrevistaste a Flor merende los otros días y volvemos a lo mismo, nuestros dirigentes buenos los tenemos excluidos, porque no los trae que vengan a traer esa andamia, esa experiencia para que los dirigentes de hoy en día puedan eh, poderle eh, a los estudiantes darle lo, lo nuevo que viene del baloncesto los cambios de las reglas FIBA que ahora hay muchos cambios, o sea, eso no lo tenemos y no, va, y no va a estar porque el gobierno no nos apoya y, y deporte desafortunadamente no tiene eso en la mente y además de que estos jugadores aunque son nacidos en Estados Unidos, si los vienen a ver Muchos eh, les apasiona jugar aquí En sí. el BCN, todos juegan en el BCN Tremont Water, eh, Condi okay. eh, Howard juega con Manatí este, Romero, que aunque es cubano Como era Fico López, juega con Bayamón este Vemos a, a, a Cintrón Que juega con Mayagüez o sea, Todos estos jugadores están jugando aquí Y aunque no se desarrollaron aquí Le están dando fruto al baloncesto de Puerto Rico Tristemente,
2: no salieron de aquí Gracias por llamar, una super llamada sí. uh -huh. Muy buena llamada sí. De verdad, muy buena llamada Vamos con, ya está difícil para el próximo, pero Gilo de Carolina, te escucho Gilo, cuéntame.
1: Muchacho, buen día, yo espero que a mis hijos no le pasen como me pasó a mí cuando llegué a la Yupi a Río Piedra, que fui para los traviados de la Yupi, y me dijeron, puede ser mejor que los 12 que tengo aquí y no te puedo coger. Este viene becado de tal sitio, aquel es hijo de fulano, este hijo de mengano. Y por eso yo me quité el baloncesto. Mis hijos juegan, hoy día no te voy a decir el pueblo donde ellos juegan. Y como yo soy fiebre desde los cuatro años, yo los tengo con una bola de baloncesto en la mano. Ellos son mejor que todo lo que hay en ese pueblo. Y cada vez que jugamos en otro lado me dicen, hecho traemos ese nene para acá, traemos ese nene para acá. Pero es que cuando tú miras los equipos, más o menos todos son iguales. Siempre hay uno o dos que sobresalen y todo lo demás es del montón. Entonces uh -huh. tú dices, ¿qué, ¿qué yo hago con mi hijo? Pues el, mi, mi propio hijo, el del medio, me dice, papá, vámonos para allá afuera, para ver si allá afuera. Entonces yo puedo mejorar, puedo coger una beca para la universidad y puedo hacer algo. Porque aquí mismo ahora el, el domingo y hoy parecido con unos traidos que hay de, de unos equipos que quieren hacer en Puerto Rico. Uh -huh. Pero yo tengo que bajar de acá de Carolina parecido para buscarle una oportunidad a mi hijo. Los masajes se los doy yo. Les digo, papi, si te pasa esto, ponte hielo. A las 5 de la mañana mis dos hijos están despiertos en la cancha tirando para llegar a la casa, a bañarse, a vestirse, pero pues entonces irse para el colegio y por la tarde volver a practicar y jugar. Ellos son dedicados, pero tú no encuentras dónde meterlos aquí en Puerto Rico. No,
2: y mira, sí. imagínate cuando tú te imagínate que tú coges a tus hijos. ¿Qué edades tienen?
1: Uno tiene 13 años y el otro cumple ahora 16
2: imagínate que tú coges a tus dos hijos los llevas a Estados Unidos y tratas de buscarle un programa en una escuela pública o privada allá afuera, cuando tú veas lo que hay allá y tú viras para acá tú lo que quieres es la a a todo el mundo aquí en la escuela donde tú los tienes No, no ni viral, no, no, no porque que mira lo que pasa Como yo no tengo problema en que los chamacos jueguen tanto no tengo ese no es el problema la gente lo que pasa es que escucha lo que quiere no lo que necesita escuchar yo lo que digo es no hay una, no hay una lógica detrás de eso yo estoy fortaleciendo el cuerpo de los jóvenes. Yo estoy dándole la alimentación que se merece. Yo estoy dándole el acondicionamiento físico que se merece. ¿Cómo yo voy a, a coger a un niño y lo voy a someter ahora mismo en el baloncesto escolar? Y gracias por llamar, caballero. En el baloncesto escolar ahora mismo tú tienes a los niños, y digo el baloncesto escolar porque entiendo que ahora mismo se ha convertido en, en un negocio tan interesante para todo el mundo. Para los coaches, porque si ganas, puedes conseguir algún lugar en algún equipo de, de super Supernacional porque estás ganando en, en la escuela. Sí. Eh, entre los coaches, porque pueden hacer sus programas, viajan, y ahí hay una grasa, pues cada nene en los viajes tiene que pagar y yo me tengo que cobrar y se convierte en un negocio. Más nenes quieren jugar conmigo, dirijo más categorías, más dinero entra. Hay gente que vive en eso y se buscan un billete. No, no muchos, porque hay algunos que todavía, ¿verdad? Pues, pues no, no, ¿verdad? carecen de conocimiento del negocio o sea que hay otros que los están pisoteando pero hay otros que dirigen universidad en la escuela, en el otro lado y se están echando un billete la pregunta no es esa la pregunta es por qué no hay un andamiaje por qué cuando yo tengo mira, tú sabes por qué a mí me odiarían y se lo juro por lo más santo. y los otros días eh, estuve sentado en una reunión y, y uno de los socios en Bowler sabe que yo se lo dije a sí mismo si hay algo en esta vida que yo dejaría de hacer o sea, si tú me preguntas a mí y yo dejaría de hacer radio, es por irme, a, de, o sea, es por tratar de darle dirección a algún programa grande en Puerto Rico que tenga que ver con el baloncesto escolar o con algo. Lo primero que yo hago es que para tú tener un programa atlético tiene que estar aprobado por el país. De lo contrario, no lo puedes tener. A mí no me gusta la democracia tanto. La democracia se da para que se cuelen eh, los mediocres. La democracia es que todo el mundo tiene la capacidad de decir algo, la libertad de expresión, todo se acuerda demasiado medio que diciendo estupideces. Y la democracia lo que dice es que verdad las personas tienen la capacidad de poder decidirse o es un consenso. Pues el consenso en Puerto Rico, democrático, es que cualquiera tiene una oportunidad de tener un programa deportivo. mire qué lindo trabaja eso, porque todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo y de, y de expresarse y ahí tenemos el, el programa deportivo. Lo primero que yo haría es que a todas las escuelas eh, públicas y colegios estarían revocados sus oportunidades de tener eh, programas deportivos. Empezando, eh, por ejemplo, si yo fuera a ocupar ese puesto mañana, eh, pues yo digo, mira, yo te voy a dar este año, pero efectivo el 31 de mayo. Todas las escuelas en Puerto Rico tienen los programas deportivos revocados. Y tienen... Los de Bolívar, la prioridad de demostrarme en los primeros los próximos tres meses, ¿cuál es tu andamiaje para tu programa deportivo? Tiene que tener la alianza con gimnasio, tiene que haber un nutricionista, tú tienes que decir, ah, está aprobado, está, está aprobado. Tú vas a cumplir con eso, perfecto. Ya los papás saben que cuando vaya allí ellos le tienen que dar, mira, pues tu hijo tiene este psicólogo deportivo, tenemos este nutricionista, fisiatra eh, <coughs> los niños van a estar entrenando en este gimnasio, ¿por qué razón? Porque tiene que haber un chamaco que se encarga de que los chamacos no es practicar nada más esos chamacos están pajeándose todos los días en la casa y con el control jugando Warzone no está yendo al gimnasio, no están dando piernas si nosotros tuvimos por más de dos años aquí en Mario Canales, diciéndole a la gente que los niños tienen que fortalecer los músculos de las piernas, para que esos ICL estén protegidos, para que los MCL estén bien, Se que los hamstrings la hidratación <coughs> ha pasado dos veces, en el tiempo que yo, vi, yo llevo viendo juegos de, de deporte escolar, los nenes van a jugar antes y se están metiendo un refresco. Y he mirado a quien me acompaña para el juego y le digo. Calambre. No hay manera que no te dé calambre. Cuando tú te metes toda esa azúcar al cuerpo, eso te coge el, el poquito líquido que tú tienes en el cuerpo y te lo chupa completo. Y cuando tú le estás metiendo de principio a fin en el juego, te vas a calambrar, hermano. No hay manera en esta vida porque no hay líquido si lo que te están metiendo es un refresco 20 minutos antes del juego. Esa es tu bebida. Y tú es lo me que vas viste. a decir a mí que no hay nadie que le diga a los muchachos orientarlos. Eso no es lo que se hace, muchachos. Hay que hidratarse. No es que me da calambre y me voy a meter dos botellas de agua y se me va a ir el calambre. No sea tan animal. Usted tiene que educar a ese niño de decirle, mire, papá, usted se tiene que hidratar desde que usted se levanta en su casa a las 6 de la mañana. Que antes de usted lavarse la boca, usted vaya a la nevera y se bebe 8 onzas de agua. Un vasito de 8 onzas de agua. ¡Pap! Que cuando usted va a desayunar, después del desayuno, usted papiarse unos buenos con un buen revoltillo, con su hash brown, con su bol de frutitas, un yogur, granola, lo que usted quiera, todo combinado, tiene que estar otro vasito de agua. ¿Viste? Cuando vas a la comida, agua. Y entonces cuando vayas a jugar por la tarde, dos horitas antes, te puedes beber una bebida de esta, de, de hidratación que da electrolitos y venden, pa, cositas que te van faltar tu buen guineo para el palpotar, para el ¿sabes esa Ajá, cosita? Merienda, merienda. Merienda. Y yo voy al juego, pero ¿quién le dice eso a esos nenes?
3: Mira, es más pregunta, ¿quién regula las ligas de los colegios? No
2: sé ni quién regula. Pues las claro las que no, pues eso es un, pues un cogejoyo ahí. Ah, pero te cobran mil y pico de pesos porque te Entonces ahora yo le pregunto a ustedes si eso no haría sentido. Que un papá no se sentiría seguro de que cuando voy a matricular a mi hijo en esta escuela o me lo van a becar, hay un andamiaje aprobado por la Comisión Atlética de Puerto Rico que dice... Que, o la comisión de regular del deporte, porque el DRD no lo puede hacer, el DRD no tiene ni personal, bendito. sé
3: es lo que pasa con Estados Unidos, que a veces uno dice, ¿qué es lo que tú dices? No, allí juegan porque allí hacen torneo pero allí tienen todo eso, o sea, allí tienen todo, empezando... Pero se si la... ido, empezando, mira, yo creo que cuando tú, uno de los videos que yo vi, y entonces yo, le, yo me acuerdo que entonces yo le decía a mi nena, enséñame, cuando mi nena está jugando voleibol, yo le decía, enséñame, que ella me llamaba FaceTime, enséñame, papi, empezando por las instalaciones, eso es otra cosa. O sea, las instalaciones en... Esta... Eso es... O... No es que aquí hagan... No es que un colegio va a tener un choriceo. Pero, mano, ¿sabes? tienes que tener unas buenas instalaciones. Yo lo dije aquí como cuando entrenaban los Golden Boy Allí en Carolina. en, en... Papi, eso era. Eso Con era... matres donados de tío Flor. Papi, o sea, le de... echaba allí. Sí. <risa> ya sabía yo cuando se tiraban que salía como polvo. por Con razón salía como un polvo ahí. <risa> Papi, eso era. Y ahí era que... En, en... Y él me lo dijo. Uno, uno de ellos me lo dijo. Papi, tú vas a... Tú ves que hizo dice no, vamos para pa, un país tercermundista. No, papi, tú vas a cualquier país que tú me mencionas, Panamá, Chile, papi, las
2: instalaciones deportivas, eso es otra cosa. Entonces esos son países tercermundistas. Entonces Puerto Rico tendrá que estar en una galaxia solo. Cuartomundistas somos. ¿Cómo? No, nosotros
3: somos, Dios, nosotros somos...
2: Fíjate eso. Oye, por debajo de los tercermundistas. <risa> Porque usted va a las instalaciones aquí deportivas, aquí no hay instalaciones deportivas. Bueno, usted va, los nenes penetran y cuando van a donde el aro, abajo lo que tienen es un matre. A veces tienen matres, no es un pat. Y by the way hay marcas. Matre. ¿Son matres? ¿Tú no lo has visto? Sí, claro, es
3: un matre amarrado al, al poste amarrado, así, poste? con, con es, ahí para amarrado
4: Hablando de ese tema, eh, una de las cosas que. Un va...
2: matre con, con un cuerpo sudado así. <risa> una, de <las> <risa> tipo... <risa> el... una de las cosas que van a cambiar en el cosas <risa> que van
3: a cambiar en
4: el. Con el <risa> topado, <así>. <risa> <risa> y hay... Una de las cosas que van a cambiar en el BCN es eso. BCN, ya nuestra liga profesional. Es que van, ahora va... tiene que haber un espacio ahora. En el canasto, para que los jugadores, obviamente, cuando no, nos van a hacer una güira, no se lleven sí, los 20 fotógrafos que hay ahí. En Guaynaúl, 20 fotógrafos
2: para postear las fotos, ¿dónde? Hay veces que yo no veo esa foto 20 ¿no? fotógrafos para postear las fotos, ¿dónde? Si aquí lo que hay son tres periódicos. claro ¿No que son tres periódicos? Y, ¿Verdad? Periódico bueno, ¿verdad? prácticamente, hay uno que bueno, son hermanos. Bueno, o sea, que se comparten sí, la misma sí, información
5: sí. y las mismas fotos. ¿o?
2: Tú debes tener, me tú contratas tres fotógrafos allí y eso debe dar para todo el mundo. Y que claro, coja la foto y que las claro, coja la uno
4: arriba, uno en medio uno en la cancha.
2: Eh, claro, si no haga lo Pero, que hace la garata, que espera que ellos tomen la foto y la coge ya, y ya, y la crédito. <risa> <risa> ¿Qué, tío, lo vamos a hacer? si ustedes hacen lo mismo ustedes escuchan aquí las cosas de acá y las bailan y nos roban las ideas la gente se cree que yo soy veloc, estúpido veloc. o empiezan la conversación de algo que escucharon aquí ¿Seguro? No, porque este y grupo... desarrollan temas sí. en otro foro.
3: No, no. como ay se me ocurrió este no, tema no, 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 cuando le pregunté, no, no, no yo no escucho eso yo escucho Félix dijiste exactamente lo mismo que salió aquí
5: yo escuché una bestialidad hace poco papá no lo escuchaste ya está
2: seguro mira vamos con vamos con Gaby de Cagua esto es un panita que está allá en Orlando si no me equivoco y es pana eh, Gaby, este, no sé, ¿qué tú crees? Te escucho.
6: Sí, mira, saludo. Este, hay varios puntos que yo entiendo que por lo que no funciona los jugadores del patio que no se desarrollan de la misma manera que los que están desarrollando y tienen la oportunidad. Un punto que yo tengo es que, por ejemplo, hay jugadores que solamente por tener un apellido, este, y no quiero decir apellidos porque en verdad no viene al caso, pero si tú tienes hijo de, por ejemplo, hijo de Toñito Colón, pues tú vas a tener más exposición que el hijo mío por solamente tener el apellido o la exposición de esa persona. Uh -huh. Yo entiendo que el trabajo que hace Felipe, por ejemplo, que siempre pone jugadores en desarrollo, no importa quiénes sean, dónde estén, la Federación de Puerto Rico debe tener 10, 15 Felipe en la calle porque el chamaquito de Daibonito de, de o de Cabo Rojo, yo sé que hay muchos chamaquitos y muchos jugadores que tienen la capacidad, tienen el talento, pero no tienen la exposición ni tienen la oportunidad. Eh, la Federación de Puerto Rico, lamentablemente, lo que hace es remendar hace 20 años. Ellos, también, 20, ca ellos 20... también
2: carecen de muchos recursos. O sea, vamos a hablar claro también. O sea, la Federación también, no, no, no pensamos que esto está... Eh, que esto está bollante. O sea, yo sé que yo un pero rabo dentro bien. de todo trata de hacer sí. lo más que se puede. Y no es que le estoy tirando un toallazo. Pero yo, fuera de la responsabilidad de la federación, aquí usted, como papá, si usted comienza a ir a las es. escuelas y decir, pero y este reguero que hay aquí, y esta porquería, usted me viene a becar a mi hijo aquí, y aquí lo que tú tienes es. Dos, dos, llenos de moco, con la cara de Chuck Norris. Sí. Sí, yo me <risa> recuerdo, yo me recuerdo,
6: yo me, re, yo me recuerdo hace 20 años atrás que yo estaba en las highs en los criadores de Caguas, por ejemplo, estaba el prospecto de la Gautier Bailey estaba jugando en, en el equipo, el prospecto de Notre Dame estaba jugando en el equipo. Tú tenías cinco, por lo menos, no cinco, por lo menos dos, dos tres jugadores. Tres. Exacto, que eran jugadores que habían salido de las categorías menores o que estaban haciendo su trabajo en las categorías menores. Y tenían la oportunidad, eso lamentablemente no se está viendo, pues, porque el negocio también a veces pero imagínate es más lucrativo Gaby, tener Gaby. jugadores
2: bueno, tú sabes.
6: Gaby, imagínate, pero, bueno.
2: y, y gracias por llamar. Gaby, imagínate. A ti te draftean en el BCN, te draftean. Tú vas con el equipo a jugar y tú eres un rookie de estos que te draftearon en segunda ronda. Pero, ¿cuál es el andamiaje que hay contigo? Si te lo tienes que bregar tú tú tienes que bregar quien te entrene, tú tienes que conseguirte tu propio gimnasio, no es como que el equipo te dice, vete, ven a mis instalaciones, ¿qué instalaciones? Si ellos están bregando con el aire acondicionado para que ayer no los venga a criticar, bregando con el otro para que no se les filtre el techo, o sea, ver, las preocupaciones de ellos son otras, los dueños de equipo hoy tienen preocupaciones de bregar con las instalaciones de ellos para que estén óptimas, para que no los critiquen. ¿Tú te crees que el Dios tiene tiempo para cogerla o dar que lo de las tienes? que estar pendiente de la
5: seguridad, que sí, ahora con los problemas que hay tengo que meter más
2: seguridad. Tengo que decir que sí, cámara, que sí pero, esto. Pero para que tú te des cuenta, hay unas preocupaciones. Mira lo que dijo Felipe: están tratando ahora de cambiar las canchas. Eso, eso significa que van a haber menos espacios. Tú tienes que mover sillas hacia atrás porque hay equipos que tienen la silla que cuando tú tiras la guida, la tetilla te cae en el, en el freeze que tiene el tipo. Es la verdad. Yo he ido a cancha y yo digo, pero ¿y cómo es posible? O sea, la gente no vio lo que le pasó a Paul George. Pero bueno, que tuvieron bueno, que mover.
5: Guaynabo, bueno, en la parte de abajo, básicamente no puede tener silla, entonces. O sea, no para la Eso hay, hay, para que eso parezca... Ahí ellos
2: pierden, pero es que eso está no es la lucha pero... libre. Usted, los jugadores necesitan un espacio para, con el viaje que ellos llevan, poder tirar la guira y tener por lo menos tres o cuatro pasos. Mm -hmm. No ir tirando la guira y meterle el sobaco a la doña que está allá doña Tere, en la cara... Es que es la verdad. O, la que doña. Doña, o
3: que Doña Tere te dé con una tera y te reciba. <risa> te lesione con un
2: testazo. Y le dice, señora, ¿usted es Sí, pues venga a lo del canato, que usted está mejor usted que el me madre. Me... <risa> usted me cuida más que el madre. Ay. Está todo el mundo tirándose encima, Doña. ¿Ah? Ah. Ay, Dios, pues. Vamos con más gente por acá. Ay, Vamos con ay, David de la calle. David Garatamega. Saludos, hermanito, saludos.
7: Mira, pues, este, primero que nada, de verdad, estoy 100% de acuerdo con lo que estás diciendo y te lo digo porque en mis tiempos de juventud yo levanté arterofilia. O sea, y el gimnasio que nos daban, brother, las barras parecían que cuando íbamos a coger las manos nos iba a dar tétano.
2: Sí, brother.
7: Y nosotros llevábamos medallas de oro porque éramos de los primeros equipos que se hizo fuera del albergue olímpico. Me acuerdo, Pedro Figueroa, mi entrenador, se iba por las mañanas a vender periódicos para comprarnos equipo
2: hay que subir la vara eso no es lo que yo estoy diciendo caballero quiero que me diga algo subir la vara eso es, eso es problemático O sea, lo que yo estoy diciendo es problemático que hay que subir la vara el estándar de lo que es y si subimos la vara al nivel de escuela superior subimos la vara a nivel de nuestro equipo de baloncesto super nacional que ya está pasando subimos la vara en nuestro es. equipo nacional subir la vara no es malo eso
7: no,
2: es lo no que es todos malo, debemos aspirar
7: no es malo, y estoy de acuerdo contigo donde la democracia se cuela mucha mucha caca mental, brother, de verdad que sí. Allí hay gente sentado en silla que tienen una pipa de bimbo, no saben un divino de deporte, no saben lo que están hablando, y yo me quité el deporte porque yo perdí mis médicos Bueno, y eso tuvo que salir de mi bolsillo, de mi mamá. O sea, son cosas que no se ven, que que el que no hay... Y te digo, nuestro entrenador conseguía personas aparte de su bolsillo para cubrirnos la, los masajes. Unas unas zapatillas, como se le conocen, de madera, para un, una persona que, que levanta el la más barata, 165 dólares. Y eso lo teníamos que sacar de nuestros bolsillos. Eh... Papi, llevo, pues, o sea, eh, aquí no hay un programa para, para el atleta puertorriqueño. En cambio yo viví también mucho tiempo en, en el estado de Connecticut y, y a mis niños cuando empezaron softball,
2: este, soccer, perdóname,
7: le regalaron todo el equipo. Eh, hay hay diferencias, mano.
2: Claro, y yo lo único que yo estoy diciendo es todo eso, o sea, es imposible. ¿Por qué Puerto Rico tiene tantos cachel en Grandes Ligas? ¿Por qué salen tantos peloteros de posición? y tenemos tan pocos lanzadores. ¿Por qué? Pues porque nosotros no cuidamos los brazos de nuestros nenes. Ya, eso es sencillo. A la gente le cuesta. Usted va a un parque de pelota y ve a un nene lanzando a los 10 años y los papás están gritando, el nene Poncho 6, es un caballo. Y entonces ahora va a la casa a comerse un cheese dog, eh, a jugar un poquito de, de Fortnite, o no, los vecinos le invitan a, a, o a dormir encima el brazo o a hacerse tirada con una bola de goma allí, porque como nadie está pendiente.
3: O como dice, te lo invitan a jugar allí mismo. Ojo llegó al a la básquet. casa y ahora vamos a jugar básquet. Como
2: nosotros no, y a lo que me refiero es, como nosotros no subimos la vara. Y yo se lo he dicho siempre, y esta va a ser mi batalla. Y usted me puede decir a mí que yo soy un disparatero en todos los temas. Pero en esto que yo estoy hablando, esta es exactamente la pura verdad y lo que la mayoría de los que están allá afuera no quieren que yo diga. Esa es la verdad. En este país, las instituciones que regulan el deporte no hacen lo que tienen que hacer. Lo primero es, todos los árbitros de todas las ligas tienen que ser este, federados, ¿verdad? Tienen que estar atados a la federación. ¿Pues daban ah, el independiente. Uh -huh. Ah, bueno, pues usted se va con los independientes. Pero los que están avalados por mí van a correr los torneos que yo digo que están adecuados. De lo contrario, usted está fuera. ¿Por qué? Porque a mí me da la gana. Porque yo soy el que regulo. Por eso es que no me gusta esto, la, la democracia La democracia no me encanta, no es buena, se da para la mediocridad. es árbitro, federado, papá, no vamos a pitar este tipo de torneos. Yo, yo tengo un comité de árbitros que van a ser 10 alrededor de todo Puerto Rico que tienen que certificar todos los brackets de los torneos de las escuelas. Esto, es, esto, esto no. Hay una regulación que dice que no se pueden jugar más de dos lo, o tres jugadores. Que... Ah, espérate, que, que el colegio de Felipe jugó aquí hoy viernes y aparece sábado en el torneo de deporte. Ah, pues déjame llamar a esa escuela y decirle: No, mira, tiene que decidir qué torneo vas a jugar, pero no puedes jugar los dos. No, pero es que yo tengo 18 jugadores los voy a dividir 9 o 9. No, no me importa. Es un torneo nada más. Porque entonces te los divides. Pero los mismos jugadores te juegan junior y senior cierto falso son 18 sí, sí, sí. pero los dividen y los dos juegan los dos torneos pero juegan las dos categorías ¿Me entonces o aquellos sea, se eliminan allá corren para acá corren para acá ¿me entiendes? es cuestión de poner y, y a mí me odiarían pero yo te lo juro por lo más santo que yo pararía el deporte yo se lo dije a Jun Ramos la primera vez cuando él se estaba tirando yo diría hay que calendarizar Puerto Rico no se va a jugar en pandemia se jugó los nenes se murieron no vamos a esperar no, lo hicimos por pandemia, ahora lo vamos a hacer para organizarnos. Ah, que van a haber chamacos que pues, entrenen en privado, en sus casas, pero esto se va a detener. Y esto va a empezar a carendalizarse de esta manera. Yes. Y aquí se va a jugar de esta manera. Y aquí los torneos no se van. Y instalación pública que ustedes quieran utilizar para hacer torneos está denegado por los alcaldes. Eso no hay, no hay break. Ah, tú no tienes cancha, no puedes jugar. Pero aquí tiene que haber un orden. No es que los, baja, los que los vas a empezar a amarrar, acercar las reces. Hay que acercarla, pero si no, si tú... O sea, que cuando... Yo estoy viendo Yellowstone. Cuando ve Yellowstone, ellos sueltan el ganado. Tienen que va ponerle abajo, caballos sí. alrededor para que todo el mundo vaya por ahí. Si no tienen los caballos alrededor suficientes, ¿qué hace el ganado?
3: Se va muy para abajo. Se o sea, va el
2: garete. ¡Ve!
3: Y se fue por la... Ahí se fue por el río. Pero tú sabes que también tiene que haber... Tenemos que tampoco también, quitando la, la venda de los ojos, seguir también echando culpas en cuestión de que mucha de esta culpa los papás tienen que empezar a o sea tienen que 95% acoger, tienen, de la yo,
2: culpa yo te
3: voy a dar mi ejemplo y el, el, cuando tú tienes un hijo que tú sabes que es caballo que aquí en llamado par de gente no que mi hijo es caballo si tú sabes que tu hijo es un caballo a mí me pasó con mi hija yo la puse a jugar en Vía de Loisa y a mí no me gustó el dirigente como era uh -huh. Api, yo me acuerdo que mi hija quería jugar pero a tos. y yo le dije a mi hija no no a mí no me gusta ese tipo o sea ese tipo yo me acuerdo fuimos a, a jugar yo no sé a dónde un fin de semana quería llegar a practicar y le dije yo no, no no vamos a jugar Ah, pero me voy a quedar sin jugar no tú eres buena a ti te van a mandar a buscar otra vez a no vamos a jugar más nada. Y después, como a, a la semana me estaban llamando de Carolina, mira que tu hija no la vi en este torneo. ¿Qué pasó con tu hija? No, no, no me gusta jugar ahí en Villa. Te para acá. O sea, cuando tú sabes que tú tienes un caballo, tú tienes, que cuidar a, tú tienes que cuidar a tu hijo. Y si tu hijo en ese momento tú le dices, no va a jugar ahí, si el tipo es caballo, te van a llamar de otros lados, vas a tener mil oportunidades. Pero tú lo vas a cuidar. Y es como cuando tú digas, o sea, aquí, eh, como tú dices, el 95% de los papás. Porque si todos se amparan que ese torneo no lo vamos a jugar, se cocotó el torneo. O el
2: torneo tiene que cambiar las reglas o no se da. Pero mandaron ustedes, mandaron los papás. Y entonces tú ves muchas de estas instituciones religiosas con estos equipos haciendo cosas que no están bien. Entonces, ¿a qué rayo ustedes le o sea, ustedes le rezan a uno por el lado y, y, y clavan a los chamaquitos por otro lado? Porque yo veo muchos de estos colegios oh, con, bueno, una, oh, bueno. con una fe increíble y son los mismos que están haciendo las cosas mal. ¿Tú, tú esperarías más de estas instituciones o que, by the way, se jartan de billetes? Con una, educa eh, con una muy buena educación porque muchos de ellas tienen buena educación con una matrícula increíble le cobran color day blind blind day bring day eh, color day, <risa> day, 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 day pink day red todo, day todos los days. green day, todos, day los colores, todos los colores todos los colores un por un peso te cobran matrícula pa 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 va, y vas a las instalaciones deportivas y es una iglesia que ellos mismos cerraron y metieron unos matas allá afuera, quitaron el, el, el quitaron el, allá, quitaron el altar, metieron dos canatos y juega Que si los nenes tiran la bola muy muy arriba, da en el techo. ¿Cierto o falso? Sí, sí.
4: Pero otra cosa, eh, también otro tema que quiero, que quiero traer es que hay muchas instituciones que claramente carecen de lo económico. Y como quiera, los ves que tratan de becar chamacos para sacarlo de escuelas públicas o sacarlo del barrio, del caserío. Hay veces que uno ve escuelas reconocidas. Con, con facilidades increíbles canchas de tabloncillo que no becan entonces tú dices entonces te, no, no sé si hay una manera de tú poder obligar a una escuela a becar yo yo no sé si eso es posible y es una institución privada no es pública pero al final le ley yo veo muchas escuelas privadas que pudieran hacer el cambio en cuestión de que tienen la tienen el dinero tienen las facilidades tienen la, la, la facilidad de, de sacar un nene y ponerle una, una buena educación porque o sea, hay escuelas privadas que tienen mejor educación se, se pueden convertir en bilingüe le abre la oportunidad de afuera y no lo hacen y tú sabes yo sé que hay veces que hay escuelas que, que hacen todo lo posible y pues, no tienen los recursos económicos tú sabes para hacerlo
5: o sea por qué eso pasa bueno no quiero okay. pensar no, no, no. y no voy a decir nombre pero son escuelas que el deporte no es lo primordial lo primordial es la reputación de los estudiantes que yo llevo por eso es por fuera eso es lo que iba a hacer. y es la realidad uh -huh. es la realidad son escuelas que para tu entrar tienes que coger un sabes tienes que tener cierta puntuación tienes... sabes y hay escuelas que como bien tú dices hay otras que sacan y hay otras que se aprovechan también de eso que uh -huh. tienen las facilidades para hacer algo bien pero se aprovechan, vente un semestre nomás, vente un semestre nomás, y el otro semestre pues, estudian en la escuela pública y cuando venga el, 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 ¿verdad? El, el season, tú vienes conmigo. Eso pasa cada rato, yo estudié en la escuela pública. Había muchos que estaban un semestre, y el otro semestre se desaparecían. Increíble, ¿verdad? Ya está, así funcionaba. Por ejemplo, en Voleibol, no estaban en el primer semestre de la escuela y llegaban el segundo semestre. Baloncesto era al revés. Ya está. Pero tú sabes por qué pasa también. Porque muchos no pueden dar el calibre de estar el año completo ya porque hay una restricción en cuestión de nota cosas, y todo que no pueden, o sea, ¿qué funciona esto aquí? La gente sabe, pero es como tú dices, pero los papás, o sea, que yo lo voy a permitir a mi hijo, no, el primer semestre lo estudia en escuela pública, el segundo semestre lo estudio en escuela privada, porque si me vas a becar beca del año completo, entonces, no me lo becas a mitad, y también tengo que ser honestos también, aquí hay muchos estudiantes que, que una beca es que tú no pagas nada, o vas allí, 100, aquí hay muchas becas, 70, 75%, eso es una beca. So, no, y, tamb y, y también
4: muchas escuelas no tienen dormitorio, que son, que, que le dicen a, que son las escuelas en Carolina, el chamaco de guadilla, le dicen, te quiero becar, perfecto pero no tienes dónde quedarte. Tú, tú, puedes, tú puedes llegar... No, 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 a...
2: pero yo, ahora sí hay unas cositas donde tú te quedas en gente que les brinda sus casas. Bueno,
4: esos eso son los lo lo, lo house
2: family que eso, también, eso es algo que en Estados Unidos también se ve. Sí, que también les pagan a ellos por, 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 uh -huh. por tener a claro. esa persona ahí. <risa> claro, claro. claro. No sé, bueno. sabes, es un negocio, <risa> papá, es ¿Negocio? un negocio, no, no es por el bien de nadie. Pues si este año ya están reclutando para el año que viene, ya hay gente reclutando para el año que viene. Porque acuérdate, ya esto se acabó. Ahora en marzo viene el, el no torneo grande. ¿Tú no sabes que allá
5: en, en, en college tú tienes los lo recruitments? Son en cierto tiempo.
2: Uh -huh. Aquí esto es todo el año. Todo aquí, el año, ¿no? todo el año. una regla que los coches no pueden hablar con, con los jugadores. Defin sí, pero aquí imagínate. Aquí el tampering sería todo el mundo malizado. Con, la gente piensa que el tampering es que no pueden jugar con tempera. <risa> aquí todo el mundo hace lo que da la gana. Hacemos una pausa y regresamos. Venimos con, con Omar Canales de tiras de PR y venimos hablando sobre este tema mitos del deporte, escuche bien porque le vamos a dar a esto al 787620, hay más, ¿saben algo? vamos a hacer una pausa y vamos a hacerle a Omar Canales cuando regresemos, vamos con la Nelson Colón dirigente de la Selección Nacional, que me tiró que ya salió de la diligencia que estaba haciendo y lo vamos a tener al aire, para que él nos diga realmente, desde su perspectiva cuál es el problema que hay, nosotros tenemos en este país desde la voz de él, ¿les parece? hacemos una pausa ah. y regresamos
7: Este programa no hay
6: manera de copiarlo, no porque no se pueda, sino porque no ha nacido quien se atreva a